0: السلام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَى Wa qulla bid'atin dholalah wa qulla dholalatin finnar Amma ba'ad, kaum muslimin, rahimakumullah Pada pelajaran tafsir surah At-Tawbah ini Malam Ahad lalu kita sudah melihat ketegasan dari Allah Tabaraka wa taala bahwasanya apa yang diinfakkan oleh kaum munafiqun Apakah itu dengan sukarela maupun terpaksa itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amal ibadah barulah dianggap sebagai kebaikan di sisi Allah. Bila mana seseorang itu beriman kepada Allah, beriman kepada risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, munafikun bukan orang beriman, maka lantuk tidak diterima sama sekali. Dari mereka minhum nafaqatuhum. Tidak diterima belanja yang mereka berikan dari harta mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para ikhwah yang dirahmati Allah... Di ayat berikut ini, ayat 55 sampai 57 Allah menasihati Rasulnya dan kaum mukminin seluruhnya Apa kata Allah? Fala tu'jibka amwaluhum wala awladuhum Hai hey Nabi Muhammad, kau jangan kagum melihat harta-harta mereka. Ternyata kaum munafikun ini orang berharta. Banyak uangnya. Allah bilang kepada Rasulullah, jangan kau kagum melihat harta-harta mereka. Tidak pula anak-anak mereka. Jadi rupanya para ikhwah kaum munafikun ini orang sukses. Banyak harta, banyak keturunan. Dan kita hidup di dunia ini cenderung. Cenderung mengagumi orang berharta. Kita pikir itu keutamaan baginya. gitu timbullah jadi hati kita tuh kayak segan sama orang berharta masyaallah ternyata Allah menasehati Rasulnya jangan kau kagum lihat harta mereka jangan kagum lihat anak-anak mereka itu nggak ada apa-apanya ikhwah. bukan itu tolak ukur kemuliaan seseorang Tapi lihat imannya. Takwanya kepada Allah. Munafikun mana punya iman. Itu yang dipandang. Bukan harta. Jadi yang sudah terbiasa sampai hari ini. Manusia selalu saja. apa-apa yang dipandang sisi harta. Orang yang rasanya berharta bahkan kita nggak peduli. Mau orang Islamkah dia, orang beriman mau kafir pun ada rasa besar di hati kita memandang dia. Ada rasa istimewa kayaknya. Hebat. Nah, ini dibuanglah ikhwan. Gak ada. Berapalah kalaupun ada orang berharta di sekitar kita. Berapa harta dia? Kecil itu. Artinya kita jangan jadi orang rendah. Bisa pula kita tunduk kepada harta yang sedikit di dunia ini. Yang dimiliki perorangan di antara kita. Apalagi orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Kok bisa kita mengagumi mereka? Bisa kita merasa takjub? Atau mungkin beranganangan. Kalau bisa saya kayak dia. Banyak harta. Sudah Allah nasihati Rasulnya. Dalam At-Taubah ayat 55. Jangan kata Allah. Jangan kau kagum melihat harta-harta mereka. Anak-anak mereka. Jangan kagum melihat sisi dunia mereka. enggak ada mulianya itu, Ekhwar. Udahlah sedikitnya. Berapa harta orang terkaya di dunia? Berapa? Berapa triliun? Itu kecil dibanding dunia ini. Seberapa itu? Bahkan orang yang punya harta sedunia. Seisinya sekalipun. Itu ter- teramat kecil. Dibanding apa yang di sisi Allah. Tabarokah wa ta'ala. Menunjukkan murahnya dunia ini. Murah. Seisi dunia. Sepenuh dunia ini. Itu. Sampai-sampai kata Rasulullah. Bahkan. mengimbangi di sisi Allah dengan jana seukuran sayap nyamuk dunia ini di sisi Allah nggak sebanding dengan sayap nyamuk oh. yeah. jadi apanya yang mau kita hebatkan rasanya dikagum-kagumi, dieluk lukan orang berduit, tuh. Rendah rasanya dihidup nih, ikhwah. Kalau tengok duit itu, tunduk, rendah rasanya. Nengok orang berduit tuh kok rasanya hebat. Rendah kita rasanya. Sama saja kayak dia. Nah, ini yang mau kita perbaiki, cara pandang ini. yang unggul itu, yang hebat di hati kita orang yang bertakwa berilmu, beramal itu yang besar kalau cuma berduit tak ada apa-apanya itu berapa? belum lagi kita gak tahu rahasianya rupanya utang selilit pinggang Tahu apa kita? gaya berduit rupanya udah mau bunuh diri mikir utang Pikir berduit juga Kan kita nggak tahu urusan hidup manusia. Gaya betul mentereng. nggak tahunya tinggal rencana kapan terjun dari lantai 15. Ya kan? Nah kita udah ketipu, udah ngagum ngeluh-ngeluhkan. Hebat, hebat, hebat. Aduh. Rupanya manusia-manusia tak ada harga dalam kehidupan ini. Nah begitulah makasihul Ini nasihat yang mendalam ini. Walak tojibka amwaluhum. Jangan kau kagum nengok harta mereka. Memang itu pula Allah buat orang munafikun unggul di Madinah berduit Sahabat banyak miskin. Rasulullah pun bukan berharta. Maka Allah nasihatii Rasulnya jangan kau kagum dengan harta-harta mereka tidak pula anak-anak mereka Inna ma'iyuridu Lilliyu dunya Allah itu sesungguhnya hanya ingin untuk mengazab mereka dengan harta dunia itu semua di kehidupan alam ini Allah mau azab mereka itu. Azab itu, nanti kita baca tafsir maksudnya apa Allah azab mereka dengan kesenangan dunia itu. amfusuhum wahum kafirun. Nanti mereka dengan dunianya itu, nggak tahu, nggak terasa tahu-tahu sudah lenyap jiwa mereka mati dalam kondisi masih kafir. Terlena kan, merasa duit harta banyak. Lupa tobat, lupa beriman, masih memendam kekafiran. Kan itu munafikun itu, nyimpan kekafiran. Tahu-tahu mati. Dalam kondisi wahum kafirun, masih kafir kepada Allah. Aduh. Ini nasihat. Yang nggak pernah basi, Karena begitulah sifat manusia ini begitu. Nengok dunia ini luar biasa. Hmm. Tolak ukur betul. Iya. Kalau ada apa-apa, berita dari orang berduit, waduh. Cepat ditanggapi. Tiba berita dari orang nggak berharta, lewat lalu saja. enggak ada perhatian. Kan begitu kita hidup. Nah, ditipu kita. Padahal sebenarnya, kadang bukan berharta kali enggak sesungguhnya orang berharta Nih, kita enggak kenal rahasia setiap kita urusan setiap kita nah, rupanya tak seperti yang digambarkan tak seperti yang dibayangkan Allahul Musta'al maka Allah Ta'ala berkata wa innahum la minkum wa ma hum minkum Walakin Nahum mereka bersumpah kepada Allah, mereka itu termasuk golongan kalian. Itulah manisnya mulut munafikun. Kalau di depan Rasul bersumpah, kami bersamamu, kami golonganmu. Tapi Allah menegaskan wamahum mingkum, mereka bukan dari golongan kalian. Bukan. Mereka bukan dari golongan kalian kata Allah. Walakin kaum kaum Mereka itu hanyalah sekelompok kaum yang ketakutan, nah, sehingga cari-cari cara bagaimana hidup bisa aman. Nah, kalau dekat sama Rasul, kami kami adalah pembelamu, kami kelompokmu. Nanti pergi sama orang kafir, kami sama kalian, kami itu sama orang-orang Islam itu. Kami cuma main-main pura-pura saja. Itulah hidup mereka. Terus berusaha cari aman. Tapi Allah sudah beritahukan ke Rasulnya. Siapa-siapa mereka. Nah. Lalu yajidunamalja'an au magharatin au muddakhalan. Lawallau ilaihi wahum yajmahun. Tuh lihat. Mereka itu kata Allah. Kalau mereka mendapati tempat perlindungan. Malja. Atau mereka dapati mahorot. Gua-gua. Untuk cari aman. au dakola. Atau mereka dapati lubang-lubang. Yeah. Bunker yang bisa mengamankan mereka. Maka mereka. Ilaihi mereka akan cepat-cepat. Berpaling menuju ke tempat-tempat aman itu. dengan mereka itu bersegera karena mereka intinya itu cari selamat mengaku Islam tuh pura-pura saja nah, orang kayak begini kan orang-orang hina ini, jiwanya itu mendua maka Rasul dinasihati Allah orang-orang hina kayak mereka ini jangan kau kagumi hartanya jangan tengok-tengok dunianya tak ada apa-apanya itu begitu para ikhwah yang mulia nah itulah ayat 55 sampai 57 yang akan kita baca malam ini tafsirnya asyikh as-sa'di rahimahullah berkata yaqulu ta'ala Allah ta'ala berfirman falah tu'jibka amwaluhau munafiqin wala awladahum Jangan bukin kau kagum, harta harta mereka orang munafikin itu tidak pula anak anak mereka. Jangan ngagumi dunia mereka lah. Iya. Karena sesungguhnya para kau yang mulia, faidnahul aqib, nggak tota ada kebahagiaan di situ. Itu kata syekh. nggak ada. Makanya orang munafikun itu orang yang paling gelisah. Iya. Terus bermanuver cari selamat, kelisah. Maka Syekh menegaskan, nggak ada kebahagiaan di situ, di harta yang banyak melimpah, di anak-anak keturunan, di kesuksesan dunia, nggak ada. Nggak ada. Orang yang kalau sudah menjauh dari agama Allah itu sempit hidupnya. Yakinlah itu, itu kata Allah. Waman an dikri fa innalahu dongka siapa berpaling dari mengingatku kata Allah berarti berpaling dari agama Allah tidak termasuk orang taat Allah yang menjamin bagi orang seperti itu ku berikan kehidupan yang sempit masa enggak yakin sama Allah oh, tapi saya lihat dia gembira happy Aduh, itu settingan. Hah? Gampang itu. Gampang. Bagi mereka sekarang nangis, dua detik lagi ketawa itu bisa. Ya, kita ketipu. Tapi bahagia kali. Berita selebriti itu. Kami yang Masya Allah susah kali katanya. Mereka waduh. Kau percaya? Orang yang enggak dekat sama Allah berpaling dari zikir kepada Allah. Dari agama itu bahagia. Allah bilang sempit hidupnya. Kenapa kita malah berpikir? Oh enggak juga kok. Kau tengok senang kok. Seperti orang yang enggak punya beban. Wah ketawa sana ketawa sini. Percaya sama Allah. Percaya sama Allah. Tidak mungkin pula kita harus panjang lebar memberi contoh di majelis ini. Betapa banyak orang yang sekian lama orang mengira orang ini sukses bahagia. Karena begitulah tampilan yang ditunjukkan, dijual kepada publik. Eh, tahu taunya sudah beritanya di rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Gila. Hmm, atau setengah Gila. Depresi kita yang begitu itu nggak nggak nalar nggak ditangkap yang kita tangkap yang terus dipamerkan ahlul maksiat orang kufar, oh, mantap kali hidupnya, boys tak ada susahnya. Ya. Yakinlah sama Allah yang bilang sempit hidupnya tuh Allah orang yang berpaling dari mengingatku kata Allah fa innalahu dongka. Hidupnya sempit. Makanya kata Syekh dalam tafsir ini. Kalau harta benda, banyak keturunan, banyak aset. Itulah ghibtotafiha. nggak ada bahagianya itu. Yang bikin penentu bahagia hidup ini iman di dada. Bukan faktor dunia. Tidak. Saya rasa kita tidak ada yang ragu. Manusia paling bahagia itu Rasulullah SAW. Tapi lihat dunia yang beliau punya. Tak ada. Karena masalah faktor kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu ada letaknya dalam dada. Dengan sifat-sifat mulia sebagai seorang hamba. Sifat tawakal, Sifat ridho dengan pembagian Allah. Sifat zuhud. Sifat uh, tawadu. Sifat. Hona'ah dan semuanya. Iya kan? Bukan penentunya harus harta melimpah. Tidak. Jadi kebahagiaan itu hakikatnya di dalam dadah. Karunia Allah itu. Iya. Lihat Rasulullah begitu luar biasa hidupnya nyanti. Nah, apa? apa lagi yang mau dicari kebahagiaan apa? Mau diharap lagi? Inilah kebahagiaan hakiki. yang serba santai apapun diberi Allah, oh nggak ada makan hari ini dia tanya ke istrinya indakumul gada Hah? ada kalian sarapan kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa, aku puasa selesai Coba, tapi coba kalau nggak ada di hati itu diberi Allah kebahagiaan ada sarapan banyak menu ada yang tetap dia selera kok nggak ada, ngamuk padahal udah 10 menu di matanya Rupanya ada gak kena di hati yang dia bayangkan kepengen kok nggak terhidang. ngamo, Suntuk. Alah, itu pahamnya kita. Cuma memang payah kali kita ini. Mahamkan diri bahwa dunia ini nggak ada apa-apanya. Kita tahu dunia kita butuhkan. Tapi tidak betul kalau kita punya pemikiran dunia ini penentu kebahagiaan. Salah. Fatal itu. Salah. Yang sudah pernah. Merasa dunia Atau sekarang masih merasa punya dunia Ada harta, ada simpanan Cobalah jujur Coba jujur hmm. Betulkah itu sumber kebahagiaan? Jujur Tidak Nah Jadi Nasihat ini luar biasa ini Menyentuh sekali Karena memang menjadi penyakit hati manusia semuanya Kita ini cinta dunia hubbud dunia, itulah penyakit kita penyakit kita umat manusia ini hubbud dunia wakarohyatul maut cinta kepada dunia takut mati hmm. makanya pas kali ayat begini ini kita baca untuk menyadarkan kita jangan suka mengukur sesuatu dengan harta benda Allah tegur Nabi, jangan buat kau kagum harta mereka itu. Kata Allah, jangan. Masya Allah. Sesungguhnya harta mereka itu awal berkahnya, kalau mereka mau keberkahan, yang mereka suguhkan untuk mencari ridho Rabb mereka. Itu baru. Kalau itu, pas, ikhwah. Itulah ke- keistimewaan orang berharta. Jadi kalau orang berharta bertakwa nah dia unggul. Ada kelebihan yang nggak bisa dikejar oleh orang nggak berharta pada diri orang berharta yang bertakwa. Kelebihannya hartanya itu sehingga dia bisa bersodako berinfak untuk agama Allah yang orang susah nggak bisa. Nah itu itulah berkahnya. Tapi yang ada para jemaah yang mulia wa asau ajliha. malah mereka bermaksiat kepada Allah karena harta itu, untuk mendapat harta itu. Harta itu menjadi penyebab maksiat kepada Allah. Menjauhkan dari Allah Tabaruka wa taala. Apalagi sifat harta begitu kata Rasulullah. Sifat harta itu ikhwan. Hmm. Makanya nabi nabi ke umat ini bukan takut umat ini miskin, jangan salah. Bukan aku takut kalian miskin, kata Rasul. Mal fakru Bukan. Makanya ikhwan yang saya muliakan. Jangan. Jangan dicela kemiskinan. Nah, tapi celalah kemalasan. Adapun kemiskinan setelah kita hidup normal, usaha normal. Jangan dicela. Tidak ada celanya itu. Makanya Rasul bilang mal fakru Aku enggak takut miskin menimpa kalian, hai umatku. Tapi yang ku takut malah satu antum satu alaikum dunia. Dunia ini dibentang, dibuka, enak kita ngambilnya. Itu yang ku takut kata Rasul. Begitu kalian dah rasakan manisnya dunia, habis kalian. Kalian akan dihancurkan dunia itu fatahlikakum kama ahlakathum. Kalian dihancurkan dunia sebagaimana umat dulu dihancurkan dunia. Itu yang ku takut kata Rasul. Makin beduit, makin lapang rizki, makin menjauh dari taat. Udah sibuk sama dunia. Dunia ini luar biasa. Tabiat kita semuanya suka dunia. kok nggak ada nggak itu? Zainalin nasi, dibuat indah. di hati manusia, cinta syahwat syahwat itu ada wanita minan nisa wal banin ada anak-anak ada pula harta benda iya nah, al muqantorah minad wal iya. ada harta benda emas perak hewan ternak pertanian, nah, itu dibuat jiwa kita semua Merasa suka, indah, menarik itu semua. Tabiat itu. Yang harus kita sadari, ini nggak boleh dibiarkan. Harus kita atur, kita harus betul-betul mengekangnya. Nah. Jadi bukan pula maknanya kita membenci dunia. Itu salah kata ulama. Itu faham tasawuf yang sesat. Yang hakikatnya mereka dusta. Bagaimana mau membenci dunia Mereka masih tinggal di dunia Makanya paham itu salah Bukan makna kita cerita masalah Jangan kagum dengan dunia harta benda Orang kafir Bukan maknanya kita benci dunia Itu gak betul Malah Allah perintah kita Jangan lupa dunia Walatansa baka minat dunia Jangan lupa jatah duniamu Iya itu tetap Nah, makanya kita enggak celah kemiskinan yang penting kita udah berusaha oh segitulah dikasih Allah rizki kita Alhamdulillah, itu pembagian dari yang maha kuasa takdir kita segitu ya sudah yang penting itu nah, rida apapun yang diputuskan Allah dalam kehidupan kita para Eko yang mulia wa inna ma'Yuri liu'azibahum biha fil hayati Dunya. ternyata Allah hanya ingin Mengazab mereka dengan harta benda itu. Kesenangan dunia itu. Supaya mereka tersiksa dalam kehidupan dunia. Apa maksudnya diazab Allah? Wal muradu bil azabihuna. Maksud azab disini. Ma yanaluhum minal masyakkotifi tahsiliha. Ya Allah. Rupanya itu maksud azab. Yang mana mereka itu merasakan masyakkoh. Beratnya mendapatkan harta itu. Beratnya. Dan mereka pun ngaku itu Makanya mereka dengan sombong pongah berkata Ini hasil kerja keras saya Kan kerja keras Bukan kerja Luna kan Sampai begitu gaya sombong Ini hasil kerja keras saya Ngaku dia, betul Dan itu siksa sebetulnya Susah mencari dunia tuh. Itu sebetulnya kalau kita mau jujur Coba lah merenung dulu Ketika kita nafsu kali Ini proyek lagi Lagi maju-majunya ini Wah Dibuatnya kita nggak kenal waktu mikirkannya nggak kenal waktu menyelesaikannya Itu enggak siksa itu Siksa Mestinya kita bisa tidur tenang nggak bisa Di mimpi pun terpikir proyek Coba nah. Lagi ber- bercanda dengan keluarga anak istri Mikir proyek Apa nggak tersiksa itu kasihan sekali orang begitu jadi rupanya itu kata azab Allah itu mereka susah mendapatkannya usaha berat usaha keras mendapatkan dunia itu itupun pun nikwa. bukannya dapatnya seisi dunia, sehebat-hebat dia banting tulang peras keringat ya seberapa lah mau proyek proyek besar pun kata orang Seberapa paling? Nah, Kalau kita katakan tadi, sekaya-kaya orang di dunia ini, berapa triliun duitnya? Itu kan enggak sep- ada apa-apanya dibanding dunia ini seizinya. Ya, seujung kukunya itu. Itu yang udah, udah kelas triliunan. Lama cuman proyek cuman jutaan. Mendapatkannya setengah mati, itulah azab yang Allah maksudkan. Allah azab mereka untuk dunia itu. mendapatkannya susah menghasilkannya payah, ditambah wahammul qalbi fiha wa ta'bul badan hati betul-betul antusias, hati betul-betul sangat kepingin, itu menyiksa loh, menyiksa kalau saya contohkan para jemaah yang mulia ibarat kita yang mungkin sebelum kita punya tabungan, bisa nyimpan harta Mungkin kita berpikir Aduh, tetabung aja sejuta Masya Allah sudah Selama ini tak pernah uang tuh menetap di dompet Sekarang kali dia tinggal lama-lama Baru datang dia Keluar lagi Kalau bisa lah tersimpan sejuta Aku udah syukur kali Begitu dapat sejuta Apa yang ikhwa pikirkan? Syukur? Enggak, terbayang Bagaimana kalau dua juta? Kan mantap Terus naik, terus naik Ya Allah Ikhwan. Habbal kalbi. Keinginan hati itu makin menyiksa. Itu makin terasa. Lambat. Padahal sudah dapat target yang semula ber- kita bayangkan. Ah sejuta pun udah mantap. Bisa tersimpan lama. Naik dua juta. Naik tiga juta. Itu makin kok rasa lambat. Karena kita sudah punya target ini. Maunya lima juta. Maunya sepuluh juta. Eh kok naiknya lambat kali ini. Kok baru 3 juta 100 ribu? Uh, makin gak enak hati tuh, wah, jangan salah. Berinfak makin berat. Dulu nggak punya nyimpan segitu, enak kita berinfak. Sekarang berat. Karena kalau sempat kita 3 juta, kita kurangi infak 50.000 ribu. Aduh, udah gak enaknya punya 2950.000 juta ribu. Coba jujur wah. Bukan makin berduit, makin santai aja. ah seikat. Bukan. Makin... Mana yang kecil mana? Yang kecil. Yang enggak mengganggu jumlah yang kusimpan Allah. Kita kan sama manusia. Begitulah sifat kita sama dunia. Hamul kalau udah kena itu malah tersiksa kita. Tersiksa. Iya. Karena kita udah punya ambisi yang lebih besar. Makanya kita kadang lucu nih orang berduit nih. kok pening dia. pening. Apa yang dipeningkan? Aduh. Ada targetmu dibeli tanah 3M ini. Loh. Kenapa kau peningkan? Ah. Cuma enggak sempat targetkan. Pening dia kok, kenapa? Duit di rumah cuma 2M setengah. Pening punya 2M setengah apa enggak ditokok cocok kepala tuh. Kau lewatan Karena dia berharap punya 3M. 2M setengah tuh enggak ada rasa. kurang setengah lagi setengah M. Astagfirullahalazim. Ya manusianya ampunlah sudah. Itulah siksa sebetul azab tu iku. Sadarlah itu. Itu azab. Nah, begitu pula kata Syekh, uh, wa badan, badan capek, capeklah. Namanya cari duit, wajar kita capek, tapi itu sebenarnya kalau kita jujur itu udah siksa. Badan capek Tersita waktu kita dalam ibadah, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan kawan. ih capek lah. Nah, jadi itu maksud Allah. Allah mau mengazab mereka dengan dunia itu. Maka ya Rasulullah jangan kau kagum nengok harta mereka. Nggak ada apa-apanya itu. Makanya Rasulullah itu pribadinya terbentuk betul menjadi pribadi paling mulia. Mandang dunia ini sepele aja Rasulullah. Itu tadi. Sarapan pagi nggak ada. Eh puasa. Santai aja kok. Mau makan siang nggak ada. Cari dulu keluar rumah. Berat kali ngisap kali perut. Ikat batu. Kan yang kau udah baca itu. Yang kita nggak pernah kayak gitu kali. Ikat batu. Hmm. Di jalan nih, nggak sabar dulu santai aja, nggak ada beban berat macam-macamnya. Itu bukan gampang tuh, coba lah, bahaya, ini susah. Jangan-jangan kan sampai nggak ada sarapan, ribut kita. Adanya sarapan, cuma yang nggak cocok selera, udah ribut. Udah tak enak kita, istri. Kalau udah ada, ada udah dibuatnya, cuma nggak cocok selera, astagfirullah. kadang malu kita sadar diri malu, kok begitulah kita mandang dunia ini, yang sangat murah meriah di sisi Allah tabarukah wa ta'ala maka kalau kau hadapkan, kau bandingkan kelezatan yang dipunyai orang munafikun dengan dunia mereka, dibanding kesulitan mereka untuk dapat dunia itu lam yakun laha nisbatun ilaya. itu enggak sebanding ya kho Lebih berat lagi sulitnya iya dibanding lezatnya cobalah kau bandingkan kata syekh iya apalagi dunianya semua ya kalaupun betullah dengan banting tulang kita banyak uang kita ada satu yang bikin sedih kata. kalau kita mau sadar bukannya bisa dinikmati semua itu Bukan bisa. Nah, yang langsung dinikmati, yang dipakai, dimakan, enggak. Apalagi udah kena pantangan. Aduh, di situ berduit, di situ banyak pantangan. Sedih kali ya kan. Bisa dibeli, awas. Penyakit mengintai. Ayah, bagus susah dulu. Hmm. Mungkin kalau ditanya orang yang udah kena pantangan. Tingkat tinggi sama orang susah. Dia masa susah. Mungkin yang milih, Lebih bagus susah. Tak ada pantangan kayak gini. Ia. Nikmat kali. Dicari dapat dimakan. Sekarang aduh. Uang ada. Mau beli bisa. Tak boleh. nyarinya susah. Nikmatinya nggak bisa semua. Itu yang dalam hadis Nabi SAW. Sedihnya orang berharta itu kalau mau jujur. Dia capek sendiri nyarinya, susah mendapatkannya, mengumpulkannya. Menikmatinya nggak bisa semua, mana bisa. Apalagi usia udah tambah ini. Sudah banyak kalilah rim-rimnya. Tapi pertanggung jawabannya, semua dibebankan kepadanya. Sekalipun yang bukan dia nikmati, tapi dia yang cari, dibebankan kepadanya. Coba aku. Akan ditanya di sisi Allah. Tidak beranjak kaki seorang hamba sampai ditanya. Oleh Allah Ta'ala salah satunya. Amali. Tentang harta. Dari mana dia usahakan dapat harta. Kemana belanjanya. Itu ditanya Allah. Semua yang kita cari. Mau yang kita nikmati. Mau yang kita tinggal mati. Diwarisi. Dinikmati anak istri. Kita tetap ditanya. Karena kita mendapatkannya. jadi kan kesian kali sebenarnya ya? kalau mau jujur ya. nah itu dia subhanallah ma'asyirul yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala lama alhadhum an zikrillah anillah wa zikri tadkalah harta benda itu melalaikan mereka dari Allah melalaikan mereka dari mengingat Allah Alangkah ruginya dan itu terjadi pada munafikun Ya kalau Ewa ingat kajian perang tabuk kemarin. Apa yang bikin mereka berat ikut sama Rasul? Eh, karena itu musim panen. Musim panen raya. Yang mestinya mereka santai menikmati hasil panen. Musim panas. Memang cocoknya di kota, di rumah. Iya. Eh, ongkang-ongkang kaki menikmati panen raya. Itulah kerja mereka. Munafikun itu sama harta. Nah. Dan mereka dilalaikan dari Allah dan mengingat Allah wasorot wabala naalaihim hatta dunia maka itu jadi petaka atas mereka walaupun masih di dunia apalagi di akhirat di dunia aja petaka masa kita enggak sadar dunia ini kita yang harus menguras energi pikiran untuk menjaganya betul betul punya harta itu enak Tapi coba ewa jujur. Bertambah pikiran kita. Mikirkan jaganya. Merawatnya. Pasti. sembrono sembrono nanti kita susah sendiri. nggak dijaga hilang dia. Susah kita. Ada ekstra kerja kita jadinya gara-gara harta. Itu mesti. Makanya para Ikhwah. Islam nggak mencela harta. nggak mencela kita berharta itu rizki Allah tapi Islam mencela kalau harta itu membuat kita lalai dari Allah dan mengingatnya seperti yang menimpa kaum munafikun karena kalau kita bilang punya harta ter- tercelah tak mungkin sahabat Nabi bukan tidak sedikit yang punya harta tapi lihat mereka hartanya untuk apa Utsman bin Affan contoh nyata Saudagar kaya hartanya untuk apa? Nah, jadi bukan harta tuh tercela ya salah, salah salah kesimpulan itu itu yang saya katakan tadi itu kaji sufi yang menyalah membenci harta mencela harta tidak itu kan rizki dari Allah itu dikasihnya ke hamba tapi kalau itu membuat hamba jauh dari Allah hamba meninggalkan Allah berpaling dari zikrullah khalas ini yang tercela gara-gara nah, harta Tak mau jihad. Gara-gara panen raya. Kurma. enggak mau jihad. Ini yang dicelah dalam agama. Dunia melalaikan dari Allah. Dan zikir kepada Allah. Wamin wabalihal azimul khatar. Annakulubahum tata'allakubiah. Termasuk perkara petaka yang besar. Yang berbahaya. Hati mereka. Itu tergantung dengan harta. Harta. nyangkut itu petaka besar itu kalau kita mau jujur petaka karena beban hati beban pikiran tambah mestilah lah kok mana bisa tidak sudah nah, mesti kita bertambah beban pikiran wahiroda tuhumla tetagada dan keinginan mereka nggak melampaui yani ya yes, berkisar itu harta benda itu aja mutar-mutar di situ aja keinginan mereka Fataku muntahamat lil akhirnya puncak yang mereka cari tujuan tertinggi yang mereka harapkan hanyalah harta benda dan mereka tidak sisa di hati mereka rasa keinginan untuk akhirat itulah kalau sudah sampai dicebak dunia paling fatal sudah enggak itu. ada lagi minat akhirat program akhiratnya enggak ada. Nah, itulah istimewanya orang beriman, akhwat. Makanya kalau mau dibandingkan umat Islam sama orang kafir dari sisi kemajuan dunia, itu enggak enggak cocok pembandingannya. Ya, enggak level. Kalau mau level bandingkan sama-sama kafir budak dunia sama kafir lain budak dunia, itu baru bandingkan cocok. Mana yang lebih sukses? Mana yang lebih hebat? Mana yang lebih kaya? cocok tapi kalau umat Islam dibandingkan sama orang kafir ya nggak levelnya oh, umat Islam ini apa ini katanya akapan ah, majunya masih berdebat hukum pemilu aja tak boleh pemilu demokrasi orang udah buat rumah di bulan katanya aduh kau lah pula. kafir kafir lah kalau kafir mikir ke situ sampai secanggih itu kalau betul cakap itu Huh? Buat kolam renang dia di bulan Mau berenang terbang dulu dia ke sana Terserahmu Kalaupun iya begitu Maklum umat islam enggak setinggi itu Kenapa? Hati umat islam nih bukan cuma kayak mereka Dunia-dunia tok Umat islam nih punya program akhirat Nasibun Ada jatah akhirat yang terbesar di hati umat islam Dunia ni cuma nah sekedar jangan lupa Jadi kalau kami ke- Keterbelakangan dunia Terlambat teknologi, maklum kami umat islam memang hati kami bukan ke dunia itu hanya sebagian sekedar kami jangan lupa tanggung jawab hidup program kami itu akhirat jadi ada pula tokoh-tokoh yang melecehkan umat islam begitu ini ya cerita presiden gak boleh pemimpin perempuan dulu, ini saya teringat dulu rendah rendahkan Nah, mereka sudah punya teknologi canggih. Apa-apaan umat Islam ini? Kapan majunya? Ya Allah. nggak tahu dia. Kita itu makanya kita tidak tidak, bis, tidak bisa atau mengimbangi tidaknya menyamai mereka, apalagi unggul dari mereka. Karena kita bukan budak dunia. Umat Islam bukan budak dunia. Malah dunia ini sekedar jangan lupa itu ajaran Islam. Kalau mereka memang itu aja, dia nggak pikir akhirat, nggak yakin pun dia sama akhirat. Jadi kalau dia maju betul di situ di bidang itu, ya wajar. Nah, wajar. Memang memang itu aja hidupnya, dia habiskannya ke situ seluruh potensinya. Wajar terus menghasilkan teknologi canggih-canggih. Wajar. Dia memang untuk itu aja hidupnya, dia nggak punya sedikitpun beban akhirat, beban untuk mendapatkan akhirat. Gak ada beban di otak nih. Malah dia nggak yakin ada hari kebangkitan. Nah, makanya kata Syekh di sini orang-orang seperti itu nggak tersisa di hati mereka jatah akhirat. Mana pikirannya ke akhirat itu? Masa yang begitu itu mau dibandingkan sama Umat Islam. Umat Islam malah dicela Allah kalau sempat nggak mikir akhirat, ya kan? Malah kita disuruh Allah cari jatah akhirat itu yang paling utama. Dunia jangan lupa, karena dunia ini sekedar ya begitu aja lah. Bukan kita gak butuh, butuh. Tapi betul-betul ya sekedar itu aja. <tuh> Karena kita sadar betul. Begitu sudah mati, ya tahu kita. makanya kalau lihat kematian, <tuh> bertakziah, itu jadi pelajaran penting. Betul-betul dunianya apa, sekedarnya aja. Mati habis sudah, tinggal semua. Lewat semua. Sekalipun penemu-penemu teknologi canggih itu, apa yang bisa dibawanya mati? Lewat semua. Nah, orang beriman tuh punya ilmu untuk itu Iya. nah maka fayujibu zalika zalika ayyan taqilu dunya. dunia watazhaqo anfusuhum wahum kafirun menyebabkan itu semua menyebabkan mereka berpindah dari dunia, lenyap nyawa mereka, mereka masih kafir itulah jadinya, ujungnya kan udah tenggelam dengan dunia tertipu maka ketika mereka mati Mereka belum sempat tobat. Oh, dah bergumul terus dengan dunia hari harinya. Hmm. Tiada waktu tanpa dunia kerja, kerja, kerja. Uh, luar biasa. Tahu-tahu datang ajal, ajal udah, udah pasti. Maka mereka kata Allah: Watashaqo anfusuhum wahum kafirun. Ketika diambil nyawa mereka, dicabut nyawa mereka, mereka masih kafir. Terbuai dengan dunia yang dicarinya. Astagfirullah. Maka kita teringat firman Allah Alhakumut Tagasur, Hatta Dumul Makobir. Jangan kayak gitu. Kalian dilalaikan dengan saling berlomba banyak-banyakan dunia. Wah. Pokoknya saling pacu memacu dalam hal dunia. Lalai terus. Tahu-tahu. Hatta zur tumul makobir. Tahu-tahu kalian sudah datang masuk ke areal pekuburan. Mati, mati. Siapa yang, siapa yang tidak takut itu? Bayangkannya. Di tengah lagi giat-giatnya dunia program ini itu, mau meraih, mem- merengkuh dunia sebesar mungkin. Waktu itu uang, waktu itu uang. tahu-tahu mati. Zurtumul makabir. Kalian pun akan diantarkan ke kuburan nah, Apa yang dibawa Hei para pengejar dunia Yang lalai dari akhirat Apa yang dibawa Ada Ada Harta benda dunia ya tinggal nah, Ini yang harus banyak-banyak diingat Nah Maka min hukuman apa lagi yang lebih besar dibanding hukuman ini untuk mereka para munafikun hukuman apa lagi yang lebih besar dibanding hukuman ini yang menyebabkan mereka mendapatkan celaka celaka yang terus menerus di neraka mendapatkan kerugian yang terus menerus dalam kehidupan akhirat Adakah kerugian lebih besar daripada ini kata saya Nggak ada. Ini hukuman terberat banyak hukuman hidup ini banyak yang kita rasa kesusahan-kesulitan kita rasa tapi yang paling terberat ketika kita dibuat Allah menjadi orang-orang yang merasakan kekekalan dalam neraka kerugian yang selamanya Ini hukuman terberat. Ada penuh hukuman dunia, itu nggak seberapa. Dunia, di dunia ini kau sesakit sakitnya hidup, sesusah susahnya hidup. Kalau sudah ajal datang, berhenti semua itu. Orang mati nggak tahu lagi kelaparan, ya kan? Kehausan, kekurangan. Orang mati nggak butuh baju, orang hidup yang butuh. Artinya maashiralekho rahimahukumullah hukuman dunia itu ada akhirnya tapi hukuman akhirat selamanya dan itu untuk mereka munafikun kafirun budak-budak dunia itu makanya enggak pantas kalian hai nabi muhammad dan para sahabat mengagumi harta mereka itu jangan jangan Tidak hmm, ada apa-apanya itu. Kalau mereka berharta itu tidak ada apa-apa. Itu diazab Allah mereka itu. Dengan susah mencarinya. Pening. Bukan tidak pening itu. Apa? Sampai-sampai kadang mau tidur pun payah. Iya. Apa enaknya hidup lagi? Untuk tidur aja harus makan obat. Ketika kita tidak banyak harta. Aduh, pantang kena bantal, lewat kita. Nikmat itu. Belum tahu orang-orang pengejar dunia itu. Untuk tidur saja punya obat spesial itu. Hah, untuk diminum dulu. Begitulah susahnya. Masya Allah. Nah coba. Kau muslimin yang malah katanya nggak ada maju dunia. Ah, nikmat kali itu. Nah. Antang badan tergeletak. sudah, sudah nikmat kali hidup. Jadi begitulah, Ikhwa. Nasihat dari Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jangan pernah memandang dunia kaum munafikin, harta mereka, walaupun mereka kaya nggak ada apa-apanya. Kita pun begitu memang harus hidup ini. Jangan nilai orang dari harta, mengunggulkan orang, memuliakan orang karena berduit dia, nah, jangan. Itu bukan tolak ukur dia, itu orang mulia. Ditambah apalagi, kita pun nggak tahu rahasia dia. Betul kalinya berduit atau tidak. Atau malah banyak kali tanggungannya. Banyak ikhwah. Banyak kali beban hidupnya yang harus diselesaikannya. Kita nggak tahu. Artinya, jangan dari harta lah pandang hidup ini. Pandang dari ketakwaan kepada Allah. ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya wayahlifu nabillahi innahum laminkum wama hum minkum. Mereka bersumpah kepada Allah mereka termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka kata Allah bukan termasuk kalian. Nahum qasduhum fi halfihim hadza annahum qaumu yafraqun. Tujuan mereka dalam sumpah ini Bengaku bersumpah kami golongan Nabi Muhammad katanya. Itu karena mereka itu kaum yang yafrokun. Ayyakhofunad dawa'ir. Itu kaum yang takut, penakut itu untuk menghadapi resiko hidup. Nah, akhirnya mereka pentingkali memposisikan diri. Gimana bisa aman. Baik waktu sama umat Islam maupun sama orang kafir, musuh Islam. Itulah jiwa-jiwa munafikun. Ya, kalau dah cinta harta, kan kasih tuhujungnya. Orang-orang dah kena cinta harta, ya kan? Hobul nah, mal. Itu pasti apa? Benci, takut mati. Itu aja, udah gendangnya. Dua, takut mati. Kalau cinta harta, takut mati. Nah, <Syikir> mereka enggak punya keberanian. nyali untuk menjelaskan kondisi mereka yang sebenarnya menampakkan prinsip mereka, enggak punya keberanian nyali, gak ada itulah sifat munafikur para penakut <tut> mereka takut kalau mereka menampakkan kondisi mereka takut dari kalian tentu umat islam akan, mem- akan bersikap kalau mereka menampilkan kekafiran, dan itulah asli mereka yang mereka sembunyikan kekafiran. Kalau mereka menampakkan nyata sikap mereka sebagai orang kafir, mereka takut menghadapi umat Islam. Takut dari kalian kata Syekh. Wa minhum, takut mereka kalian berlepas diri dari mereka. Kalau mereka berani jujur kami ini kafir sebetulnya. Nah, takut. Dan fa'itah min kulli janib, mereka khawatir nanti musuh-musuh akan akan menyambar mereka dari segala sisi. Karena udah tidak punya kumpulan grup lagi. Muhammad Islam sudah bersikap Inilah penakutnya Sedangkan Rasulullah dan para sahabat itu pemberani iya. Pemberani untuk menyatakan sikap kebenaran, akidah nah, Siap menengung resiko Siap untuk mati kalaupun harus mati Begitu Mu'nafikun nggak ada nah, Jiwanya jahat-jahat kali Penakut mati, manipulasi nah, Itu ajalah kerja mereka Naam wa mahalu qawiyul qalbi sabitul janan adapun orang yang kuat hati, tegar jiwa. Fa inau yahmilu dzalika ala bayani hali hasanatan kana au sayi'ah. Iya. Orang yang kuat hati, kuat jiwa, mentalnya kuat, orang beriman. Dia akan membawa terbawa untuk menjelaskan prinsip kondisi dia. Nah, enggak ada cerita. Simpan-simpan ya. atau bermuka dua nggak ada yang jelas saya begini itu orang kuat hati kuat kuat jiwa mau buruk mau jelek akibatnya nggak peduli hmm. karena orang-orang yang beriman itu sangat menghargai prinsip ya. jadi mereka nggak orang-orang yang takut mati ya nyalinya kuat apa yang ada di dada itu ditampakkannya lakin nall munafikin Khala khala alaihim al-jaban tapi orang munafikin dianugerahi memang dengan sikap penakut Khala alai dalam bahasa Arab kalau ketemu Allah itu dianugerahi tapi kalau khala tegak sendiri kalimatnya mencabut Itulah luasnya bahasa Arab ya, kalau kita melihat kata khala ya mencabut Tapi ketika dia ketemu dengan ala khala'a alaihim maknanya dianugerahi, diberi Masya Allah, kayanya bahasa Arab Makanya harus tahu betul, kalau enggak bisa lain artinya ya, Kalau hanya mengenal mufrodat, satu mufrodat jadi kacau artinya Tujuan syekh menjelaskan orang munafikun itu memang dianugerahi sikap penakut kita malah menterjemahkan dicabut dari mereka sikap penakut. Loh, kontradiksi ya. Jadi bingung pendengaran bingung. Tadi katanya mereka penakut, kok sekarang dicabut sikap penakut. Nah, ini sekedar supaya kita berhati-hati menterjemahkan. Memang secara bahasa khala' mencabut. Tapi sebentar, itu dasar kata. Coba lihat runtutannya penjelasan ahli bahasa. Ah, rupanya kalau ala itu diberi anugerah. Seperti bahasa Arab begini. alaihi sauban. alaihi sauban. Dia menganugerahi memberikan baju untuknya. Ah, malah diberi. Bukan dicabut. Ya, ini jadi pengalaman. Nah, untuk para pelajar ilmu. Menterjemah itu hati-hati. Awas, nah, makanya saya para ikhwah sering menasihati menterjemahkan bahasa Arab ini, ekwa Intinya pertama, pak, kitanya dulu paham. Jangan kitanya pun tak paham, kita sampaikan ke orang. Nah, ketika orang tanya, kok gitu? Saya entah, gitulah aku tahu. Nah, jangan, jangan kita kalau kita pening, jangan ngomong, jangan disampaikan ke orang. Kalau kita belum ngerti apa ini ya, kok yang saya pahami kok lain nih hasilnya. Jangan. Jangan asal bunyi aja. Nah, ini nasihat. Ya, untuk para tulab ul Baik menerjemahkan bahasa Arab ke dalam tulisan maupun ceramah. Awas hati-hati. Intinya kita dulu faham maknanya. Nah, betul kaedahnya. Nah, baru bisa kita sampaikan kepada orang lain. Nah kemudian mengasih roliqwa yang mulia. Mereka berhias diri dengan perhiasan dusta. Artinya munafik itu kerjanya dusta, itulah perhiasan hidupnya, bohong. kan kata Nabi tiga ciri munafik. Salah satunya apa? Cerita bohong. Itulah perhiasan hidup mereka. yajidu yajidu Kemudian Allah sebutkan kerasnya dahsyatnya sifat penakut mereka. Allah berkata. Kalau mereka mendapati maljak tempat berlindung, saking penakutnya begitulah mereka. Kalau ada tempat perlindungan, mereka akan cepat-cepat ke sana berlindung kalau datang musibah petaka menghantam mereka. Artinya, penakut betul lah begitu. Di mana ada informasi tempat perlindungan, mereka akan menyerbu. Saking penakutnya begitu. begitu awmakorotin atau ada gua-gua yang bisa mengamankan mereka, mereka akan masuk tinggal di situ demi aman selamat. Itulah gambaran penakutnya munafikun. atau ada tempat lagi, ya, lobang. Bunker misalnya yang mana di situ mereka masuklah ke dalamnya mereka akan berlindung di situ pokoknya apapun tempat yang bisa ngasih selamat mereka cari itu munafikun mereka cari nah, makanya gak usah bukan malah dikagumi kau ketika muncul berita orang kafir sedang menyiapkan tempat teraman dari kiamat bukan berita tuh bukan terus wah hebat kali Itu kebodohan tingkat tinggi itu. Udah tembus batas bodohnya itu. Itu pula dibangga-banggakan itu sama umat Islam. Wah, hebat kali. Nah, booking tempatnya harga sekian triliun. Untuk cari selamat dari kiamat. Astagfirullahaladzim. Yang bodoh tuh janganlah diberitakan. Nah, itu dikagum-kagumi dilulukarkan. Anti ini, anti itu, tempat diciptakan. Itulah pas kata itulah kebodohkan ke, ke, ke sifat penakutnya mereka. Kerdilnya mental mereka. Itulah. Sampai-sampai dari kiamat mau cari selamat. Masihlah mendinglah dikit dari gempa. Masihlah menyiapkan tempat aman dari gempa. Dari eh, apa, ledakan merapi misalnya. Ya enggak mungkin pula lah bisa selamat dari kiamat. Sedangkan dunia seisinya aja hancur. Gunung aja berterbangan kayak bulu-bulu. Jadi itu tempat canggih kau itu mau ditaruh mana lagi. Buminya udah nggak ada lagi. Jadi bodoh itu jangan terlalu parah. Ya, tapi yang saya rasa lebih parah umat Islam ini. Itu dibanggakan. Jadi obrolan-obrolan dimana duduk. Warung kopi pun hangat dengan cerita itu. Hebat kali orang tuh ya. Bisa menciptakan tempat aman dari kiamat. Udah banyak yang booking kali ini. Yang begini model kita. Kita ini udah banyak kali ditipu. Ditipu dengan kagumnya kita kepada dunia mereka. Itu dia. Makanya dari semua berita dari mereka. Langsung disadur, diakses. Langsung viralkan. Karena mereka udah hebat kali di hati umat Islam. Itu masalahnya. Murmuran enggak hebat di hati kita. Namp, ya. namp ifon ibdin lawal law lawal law ilahi wahum yajmahun ayas yusriona wayahraun, falay salahum malkatun yatta diruna biha ala sabat. Mereka bersugra ke tempat-tempat perlindungan itu. Mereka akan buru-buru ke sana. Nah, mereka itu enggak memiliki apa istilahnya, potensi untuk bisa kokoh. sebenarnya nggak mampu mereka mana bisa kalau memang datang ajal kehancuran mau di ber, berlindung di ya mati nah. Allah yang tegaskan itu kan ay maut kata Allah di kalian berada akan didatangi ya kalian oleh mati walau kuntum fiburujimu sayyida walaupun kalian di benteng-benteng yang kokoh kalau jadwal mati mati Tak perlu harus sakit, harus kena sesuatu yang enggak meng, mengenakan, kena musibah. Tak perlu di stop aja sama Allah jantung tu mati. lah dingin baran kita. Itulah umat Islam. Memang beda kalau orang munafik kan bukan umat Islamnya itu. Jadi mereka sangat penakut sebenarnya, penakut kali. Itulah sifat mereka yang Allah jamin dalam surah Taubah. Maka demikianlah kaum Muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah. Kita sudah menambah ayat 55 sampai 57 dari surah Taubah. Banyak nasihat kita dapat di sini, khususnya, ya selain mengenal sifat munafikin yang penakut, kita pun jangan suka kagum nengok harta dunia orang-orang kafir. Jangan suka kagum. Tak ada apa-apanya itu. Allah ingin mengazab mereka dengan itu. Dah, nah, maka yang kita harusnya menjadi perhatian kita kekaguman kita adalah ketakwaan seseorang. Nah, tunduknya dia kepada Islam, nah, itu yang kita kagum. Kalau soal harta dunia kita tak kagum. Nah, karena itu semua kecil di sisi Allah Subhanahu wa Wallahu a'lam. Saya cukupkan sampai di sini wa akhiru da'wana alamin